0: Hallo und willkommen zum Probe-Podcast. Ich bin der Sascha Markmann und ja, hallo Stefan.
1: <lacht> Was für ein Übergang. Hallöchen.
0: <lacht> ja, heute mal ganz spontan. Ganz spontan. Ja. Wir haben uns das Thema Rompler rausgesucht. That's right. Nachdem wir letztes Mal die Sampler hatten, wollen wir uns heute mal um die Rompler kümmern. Hast du eine Idee, was ein Rompler ist? <lacht>
1: Ertappt. <lacht> Gerade Vorbesprechung und dann verkackte <lacht> Vorbereitung gleich wieder null. Also
0: wir hatten ja letztes Mal das Thema Sampler gehabt. Und ja, genau. Ein Rompler ist quasi ja, so ein Nebenprodukt. Ein Sampler kann ja Geräusche aufnehmen, dann diese verarbeiten und halt wiedergeben kann halt ähm, Effekte drauflegen, das Einschwingen, das Ausschwingverhalten verändern, den Ton halt ziemlich bearbeiten. Das kann man mit einem Rompler quasi auch machen, nur dass man keine Töne aufnehmen kann. Das also
1: soll man nur abspielen, ne?
0: Ja. ja. Also, ja. es gibt welche, wo man halt sehr, sehr viel einstellen kann. Sag ich mal, emo geräte was waren das denn, diese Proteus-Geräte, ähm, da gab es doch ganz einen Haufen von ähm. <lacht> <lacht> ja, also da sind so viele Geräte, die ähm, das konnten, genauso wie halt der von Kork, der M1 von Roland ein D50, ähm, den, den es ja jetzt neu ja auch als VST gibt. Den M1 gibt es auch als VST, aber schon ein bisschen länger. Ja, stimmt, ja. den
1: M1 und Korg, ne? War genau. Das?
0: Dann eigentlich, eigentlich, alle aktuellen Yamaha-Synthesizer sind Rombler. Außer der Montage, hat der hat ja FM-Synthese mit dabei. Und viele andere Geräte übrigens auch. Also eine ganz aktuelle Technik. Billiger der Speicher wird, umso besser ist der Klang, umso mehr Klänge sind gespeichert.
1: Ja, wobei der Speicher mittlerweile ja wieder teurer wird, ne?
0: Ja, aber wenn man mal überlegt, dass halt ein Roland D50 87 <lacht> gerade mal 500 Kilobyte hatte. <lacht> und du hast dir den ja mal die Tage mal angehört, <lacht> der so klang. Ja. Und ja. Einige B-Sets davon sind ja legendär, ne? Die kennt man ja aus etlichen Produktionen zu dem Zeitpunkt. <lacht> Michael Jackson. Enia. Ja, Bay ist ja auch davon. Ja. Ich merke schon, du hast gar keine Erfahrung mit... Ähm, nee,
1: ich habe mit, mit Sampler. Ich kenne nur den Rompler-Nexus über Wien.
0: Ja, aber auch... Ähm, Omnisphere ist ja auch ein Rompler.
1: Ist das nicht schon auch ein Sampler? Weil du kannst ja auch Samples mittlerweile reinbringen.
0: Ja. Konnte
1: Konnte auch rein, Granulase, unter der und so. Ja, aber
0: die erste Vision damals, wie hieß denn das Vorgänger? Atmosphäre oder so? Ja, ja,
1: Atmosphäre hieß das, ja.
0: War ja auch mehr oder weniger nur ein Rompler. Das ist ja weiter beibehalten worden. Gut, um ein paar schöne Funktionen erweitert. Mhm. Aber es geht ja darum, dass ich halt eine riesengroße vorgefertigte Klangbibliothek habe. Früher waren das 64 Sounds. Heute sind das ein paar hundert oder ein paar tausend, die ich ein bisschen editieren kann, verändern kann, anpassen.
1: Aber nur mal minimal anpassen, oder? Das war nicht so tiefgreifend wie beim Sampler.
0: Nee, das, das war nie so tiefgreifend. Also ich konnte... Ähm Wahrscheinlich Hüllkurve, ne? Denk, denke ich mir immer, Genau. Kurve ne? Einschwingen, Ausschwingen verhalten, dann halt, wenn die Note gehalten wird. Dann halt ähm, den Filterverlauf. Resonanz wahrscheinlich. <lacht> ja, Irgendwie ähm, ja. Effekte drauflegen.
1: Und die, der, die hatten auch alle schon so die Effekte so mit drin. So, der D50, der hatte ja so, der war da war nicht sogar legendär wegen den Effekten teilweise, dass das halt ja, genau das ist deswegen. So. So, äh, so populär auch war wegen den Effekten, die noch mit da drin waren so für die damalige Zeit?
0: Das war so. Das war ja auch so gewesen, wenn du die Effekte ausgeschaltet hast, dann klang das alles ganz grottig. <lacht> <lacht> wenn ich überlege, mein erstes äh, Keyboard, das war auch so um die Zeit rum, Ey, wie schrecklich das war. Wie muffig das eigentlich alles geklungen hat. Und man hört auch immer so oktavenweise so Sprünge. Na, ja, darüber hatten wir ja auch letztes letzte Mal bei den Samplern gesprochen. Ja, da hörst Alter. du, dir
1: auch die, du hörst ja auch diese. Wenn die nicht ja. ganz viel aufgelöst sind von den Tonen, dass nicht jeder Ton einzeln aufgenommen wurde, dann hörst du natürlich die Sprünge, ja.
0: Ja, und das war halt damals den Speicherplatz geschundet.
1: Ja, ja. Ja, vieles eigentlich, ne? Speicherplatz eigentlich ja nicht so... Ja, wenn
0: man überlegt hat, also wie gesagt, also der D50 hatte halt ähm, 87 512 Kilobyte ROM und ähm, in den 90er, Anfang der 90er hatte ein Arias ähm, S5 <lacht> 16 Gigabyte ROM. Nein, 16 Megabyte, Entschuldigung, 16 Megabyte ROM. Okay. Und heute die Geräte, die haben alle so 1, 2 Gigabyte an Samples.
1: Mindestens ja.
0: Ja und dann halt die Softwaregeräte so. <lacht> ja, das ist halt unbegrenzt ne. Was die Platte halt hergibt.
1: Ja, was der Speicher hergibt ne. Mittlerweile hast du ja so Speicher also.
0: Ja einmal die Festplatte ne und dann zum anderen und halt einmal der RAM und der RAM. Der RAM. Aber ähm, ohne diese Geräte, die es damals halt gab, es halt viele Musikrichtungen und ha, einige wertvolle Kompositionen gar nicht geben.
1: Aber war das eigentlich bei den Romplern ähnlich wie bei, bei den ähm, Samplern, dass es da auch schon äh, Streaming gab über, 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 äh, äh, meine Festplatten gab es da ja auch noch nicht so drin, ne?
0: Nee. Mm -mm. Also wir sprechen ja jetzt hier also Ende der 80er, Mitte der 90er, da war das noch nicht so. Es gab zwar dann später Geräte, die halt so ein, ja, so ein Zwischending waren, wo du dann auch dann selber Klänger noch reinladen konntest. Und diese dann als, es kommt Anführungszeichen, Oszillatoren, Anführungszeichen, verwenden. Das war dann halt im, oh, was, in den TG-Geräten TG oder von den SY. Von Yamaha, da ging das. Da konntest du dann halt vier ähm, Megabyte Speichermodule reinpacken und diese konntest du dann selber füllen.
1: Kann, kann man sich das so auf Art vorstellen, wie so eine so eine Art ähm, Preset-Bank, die so auf, auf so einen externen Speicher sozusagen ist? Oder wie kann man nee, sich das?
0: Du musst das so vorstellen, das war nur der reine Klang. Ähm, und damit hast du dann halt dann. Deinen Klang gebaut, dein Deinen Ton gebaut. Also. Ah. <lacht> du hast, sag ich mal, aufgenommen, ja, was soll ich sagen? Was nehme ich jetzt? Wie du mit einem Löffel gegen Glas schlägst. Ja. Dieses Pling. Und dieses Pling no. wurde dann als Schwingungsform quasi für einen Ton genommen. Dann kam halt der Filter drüber und na, die Hüllkurven und so weiter. Und ähm, bei den Yamaha-Geräten war das so, du konntest vier Stück von diesen Sachen kombinieren. Und dann konntest du quasi zum Einschwingen hast du den Einton genommen, dann, wenn die Note gehalten wird, wieder welche anderen Teile. Und so konntest du quasi halt einen eigenen komplexen Sound bauen.
1: Ah, okay. So war das dann.
0: Genau, und so war das aber auch so ähnlich bei den... M1 und...
1: Nee, ich frage deshalb, weil ich habe ja das jetzt so im Kopf gehabt, so mir gerade so vorgestellt, so, du hast dann da, dein Gerät und dann hast du so, so eine Spei so, so Art Speicherkarte, schiebst das dann rein und dann hast du halt sozusagen noch ein paar mehr Sounds zur Verfügung oder auch so. Ja, das gab's. So wie so, so, wie so eine Art ja, pisset halt, Ja, das so. gab's
0: auch, aber das waren immer zwei Karten. Wenn du zwei die... sogar. Genau. Okay. Auf der einen waren die Presets drauf, auf der anderen waren halt das Ausgangsmaterial. Ah, okay. Deswegen, wenn du, ähm, was gewesen? Eine SY, also 85 oder das, ähm, das Rec-Modul davon, TG500, glaube ich, war das. Die hatten vier Slotkartenplätze. Zwei Stück für Presets und zwei Stück für ähm, der Sample, also die das Futter. Wo mhm. die Samples drauf waren. Und das war auch nicht gerade billig, das Zeug zu kaufen. Ist es Ist heute aber auch nicht gebraucht.
1: Da ist schon interessant, dass das Gebraucht trotzdem noch recht teuer ist. Ne?
0: Mhm. Du kriegst auch noch die einzelnen Speicherkarten, um halt zusätzliche Presets abzuspeichern oder selber gebaute ähm, Sounds. Ich glaube, für 64 zusätzliche Sounds bezahlst du mittlerweile über 100 Euro.
1: Das ist schon, ne? Von dem Geld, ey. Dass du da ja, schon Kriegst, ne?
0: Das ist manchmal teurer, wie da sind die selber. Ist doch genauso bei diesen Emo-Geräten für Proteus und so. Da gibt es doch auch diese ganzen Erweiterungskarten. Lateinmusik Hip-Hop, R&B-Board, Vintage-Keys, ähm, dann so, so Dance-Boards.
1: Ja, also das Kanal an sowas kenne ich aus. Ich weiß, dass ein Freund von mir, das ist also eigentlich ein Freund von meinem Papa, ähm, der war so Musikentertainer so Musik und der hat aber auch so ein sogenanntes Expander-Modul. Und da konntest du wirklich nur mit MIDI reingehen und da konntest du das einfach abfeuern.
0: Ja, genau, das damit hatte ich das damals
1: auch. Sozusagen, so langsam kommt mir das, würde mir das klar. Wie so, ein, so sozusagen eine Erweiterung, sozusagen für den Fall weil das halt eine etwas Erwe größere Erweiterung für das äh, Keyboard, damit du noch ein paar mehr Sounds hast, ne?
0: Genau, und die klangen auch meistenteils besser als die Eingebauten von dem Keyboard selber. Hm. <lacht> nee, da gab es doch hier halt so, von EMU gab es doch dieses Orbit, Orbit hieß das Modul, die sahen alle gleich aus. sie hatten nur unterschiedliche Farben. Das eine war gelb, das andere war quietschgelb. Dann gab es eins in, in grau, dann eins in so lila. Und das waren immer so verschiedene Musikrichtungen. Das eine war so mehr so tranzig, das andere war mehr so Dance. Das andere war dann halt mehr so R&B und Latein. Dann kam eins mit so Weltsounds. Die hatten alle noch jede Menge Speich und Steckplätze für Module. Und so konntest du dann halt... Ähm, ich glaube, vier Stück waren das. Und bei den ganz großen, die sind Proteus 2500, konntest du, glaube ich, vier, acht Stück einbauen. Und dort waren dann sofort die Presets, aber auch neue Wellenformen mit dabei. Dann konntest halt selber die Sounds machen oder halt ja, das vorgefertigte Futter verwenden. Und die waren halt sehr, sehr beliebt.
1: Seht ihr das halt auch noch? Oder ist es jetzt eher nicht mehr so...
0: Ähm die findest du noch in etlichen Studios? Ich
1: bin jetzt hier gerade das auf der Seite, wo ich hier so ein Emi Orbit 90, 90 sehe, so ein genau. gelbes.
0: Genau, und die sahen alle gleich aus, nur unterschiedliche Farbe. Und da waren halt unterschiedliche Klänge drin. Das Tolle ist, du kannst das Soundboard aus einem rausnehmen und anderen reinstecken, und da waren die ganzen Sounds und so alles da drin.
1: Und hat, was hat war das ein Unterschied irgendwie von den Sounds? Haben die sich dann anders angehört? oder?
0: Nein, die Sounds waren die gleichen. Du hast halt ja die, die, die Karte, wo die Sounds drauf gespeichert waren und die Presets und so, hast du einfach rausgenommen und einen anderen reingesteckt. Das war ja das Tolle. Das war quasi ein und dasselbe Gerät, nur in verschiedenen Farben.
1: Ach so, also eigentlich immer dasselbe Gerät. Und dann, okay. Weil du, ich, ich, ich habe mir nämlich gerade ja, warum sollte ich das dann dann aus dem Board da ausbauen und dann in den
0: anderen reinpacken? Du konntest diese nicht. Boards einzeln auch alle kaufen, ne? Also du hast, Achso, einmal, auch, okay. du hast einmal diesen Synthesizer, diesen, dieses 19-Sol-Modul gekauft und konntest dann alles das reinpacken, was du haben wolltest.
1: Ah, okay, wie hier Dance-Sachen oder so weiter fort.
0: Ah, okay. Ja. Und das war so einer mit, ja, das war so ein Traum gewesen von vielen Leuten, auch ein Traum von mir, so ein Ding mal zu besitzen, aber das ist mir noch nie unter die Finger gekommen. So einen akzeptablen Preis gut Ja auch viele Grofboxen, die keine eigene Synthesizer-Abteilung haben, sind da ja auch alles Rompler.
1: Ja wenn man sich überlegt wie um wie es ist sehr unbewusst so ineinander, ineinander verschmilzt so, dass man das gar nicht mehr so wahrnimmt wo der Ursprung herkommt. Das finde ich schon echt, echt äh, cool irgendwie.
0: Ja, das war ja zu so einem Zeitpunkt gewesen, wo die Leute ja schon die Schnauze von diesen analogen Klangerzeuger voll hatten. Dann gab es ja schon so Sachen wie den DX7. Das war ja ein Verkaufsrenner schlechthin. Da machen wir auch mal eine eigene Folge drüber, über FM-Synthese. Und die wollten einfach mal was anderes hören. Und dann waren auch ja realistische Sounds mal gefragt. Also, dass das Klavier sich anhört wie ein Klavier und nicht wie so ein E-Piano, was ein bisschen vergewaltigt ist. Ne? Hm. Ja, oder auch einmal Streicher, dass man sowas haben wollte. Oder auch so brachiale Bläser, die auch so ein bisschen digital sind, aber auch irgendwie noch warm und analog. Ja, und so kam man halt, dass halt diese ja digitalen Geräte halt immer beliebter wurden. Und ist bezahlbar vor allen Dingen, ne? Was hat man damals für Moog-Synthesizer bezahlt? Wahrscheinlich nicht genauso
1: wenig, äh, nicht genauso, genauso viel wie jetzt wahrscheinlich.
0: Ich glaube sogar ungerechnet noch mehr, ne, zur damaligen Kurs. Möglich, ja. Aber dann gab es ja auch so Sachen wie, ähm, ja, so, 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 totale Erfolgsgeräte. Ja, da bleibt man halt schon nur das Beispiel Kork M1. Mhm. Ähm, den hört man ja auch auf einmal überall, ne? Und auch viele so Hausnummern. Diese berühmten Orgeln, die da sind. Orgelsound. Mhm. M1. Original. <lacht> Und... Ähm, ja, es ist halt stilprägend gewesen. Und deswegen dachte ich halt, das wäre eine gute Idee, darüber mal eine eigene Folge zu machen. <lacht> Dachtest du? Ja. Dachtest
1: du? <lacht> Ja, der Roland äh, JV-1080 80 äh, 1080 war ja auch so, ein, so einer. Ne? Der ist, glaube ich, auch recht bekannt, glaube ich, gewesen. Ja, es fing sogar
0: noch eher an mit den ähm, JV-80. Das war oh, auch ein
1: Mhm. Ja. ist ja mittlerweile auch als Plugin so. Also ich
0: der hat Sage und Schreibe 4 Megabyte. <lacht> da lacht man heute drüber. Ja, aber es ist verwunderlich, wie gut das manchmal klingt. Ja, das, das
1: stimmt. Aber das liegt wahrscheinlich auch an, an der Hardware, ne? Die, die Chips, die da verbaut wurden und so, ne?
0: Ja, das ist ja so beliebt, dass es ja Roland jetzt wieder als Hardwaregerät rausgebracht hat.
1: Den TG, den D50. der ja, den den D50. Ja, als kleines Modell, als kleine Serie war das. Genau, ne? das ist Boutique-Ding. Ja.
0: Ah, ja, und, ja, ja, Und okay. als ähm,
1: Software in ihrer Cloud. Ja, die Software, das weiß ich ja Und das, das D50 habe ich auch mitbekommen. Ich wusste nicht mehr, welche, wie, wie die Serie ist. Aber Boutique war das, stimmt.
0: Ja, und die Leute haben es gekauft, ne? Die haben damals für viel, viel Geld das Ding gekauft und heute noch mal für weniger Geld. Für ein Apple und ein Ei fast, ne? Ja, das stimmt. Das ist verdammt billig. Billiger als manche Gebrauchtgeräte auf dem Markt. Ja, das ist natürlich schon heftig. <lacht> ja.
1: Aber sind die klanglich, diese Boutique-Serie, ist die vom, ich meine, da werden ja nicht dieselben Chips drin sein, da werden wahrscheinlich andere drin sein, weil es die vielleicht schon genau. nicht mehr gibt, oder? Genau. Das das heißt, ist die Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das heißt ja eigentlich, im Entschluss ja eigentlich, dass die auch ein bisschen anders klingen, als die damalige Hardware.
0: Also es gab ja jetzt genau zu so den ganzen Vorgängermodellen von der Boutique-Serie, gab es ja auch schon jede Menge Vergleiche. Und da hat man immer wieder bei extremen Einstellungen Unterschiede gehört. Vor allen Dingen um den analogen Geräten. Also die Boutique-Serie, die halt die, die großen Roland-Namen emulieren. Hm. Die Jupiter, Jupiter 8, Juno, da hat man das bei extremen Einstellungen hat man das gehört. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt bei den ähm, D50 ist, aber der war damals ja auch schon digital. Die werden da einfach nur die, die Samples reingeladen haben und die Schaltung emulieren.
1: Aber wenn sie die Samples reinladen, ist ja schon ja, ein bisschen Sampler-ROM. Das mischt sich so ein bisschen ziemlich, ne?
0: Ja, das ist halt, das ist halt bei beim Rompler das Besondere. Die rein ähm, ja Expander Module waren ja wirklich nur Sample Player. Da konntest du ganz wenig einstellen. Und bei den ähm, Romplern ist eine volle Synthesefunktion drin, Nur halt, dass das Ausgangsmaterial nicht aus dem analogen Schwingkreis kommt, sondern halt aus dem digitalen w Hm. Und da gibt es ja verschiedene Ansätze Also bei den einen ist das die la synthese bei den nächsten war das, keine Ahnung, wie das alles hieß. Kork hat einen eigenen Namen dafür, Yamaha hat einen eigenen Namen, Roland hat einen eigenen Namen. Im Endeffekt machen sie alle das Gleiche.
1: Nur unter anderen Namen.
0: Ja. Genau, nur mit ein paar Veränderungen.
1: Ne? Ja, der eine kann vielleicht das besser als der andere. und
0: Genau. Bei Yamaha ist das doch irgendwie AWM oder so. AW. Ja, genau, dann gab es noch die AWM 2. <lacht> ja, und wie ist das heute bei den Romplan? Da hast du eigentlich solche Geräte oder solche Software wie Nexus. Ähm, dann wie heißt das neue Gerät von denen?
1: Arranger, aber wobei das ist schon ähm, ja. Es hat FM-Synthese, hat aber auch. Ähm, es basiert eigentlich auch mehr auf Samples. Genau. Also nicht so nicht so basierend, sondern eher mehr auf Samples. Ja, hat eigene Synthese auch drin. Das ist
0: ja genauso wie dann wieder von Yamaha der Montage. Die hat mhm. diese Rompelabteilung und auf der anderen Seite FM-Synthese drinnen. Die
1: alten Sachen, die alten Sachen von früher sozusagen.
0: Ja, wobei die aufgebohrt ist, ne? Mhm. Aber dazu machen wir eine eigene Sendung. <lacht> und aber ja, das sind so Geräte, die mal so spontan einfallen, halt Omnisphäre, Atmosphäre. Ähm,
1: hier die hier die Intelligen und Theologie gehören bestimmt auch dazu dann, ne?
0: Genau, die sind halt nur spezialisiert, ne? Mhm. Aber das gab es ja auch bei den Raumplan reine Drum Module, nur Drums drauf waren oder nur Volt Sounds oder nur rb Sounds und so. Aber das ist alles so die Richtung. Also wäre dann auch so eine
1: 808 sowas gewesen von Roland, so ein Rompler mehr oder ist das schon nee, wieder?
0: Eine 808 war noch richtig analog.
1: Das war noch, das war schon analog, kompletter analog, okay.
0: Genau, gab es da nicht dann halt diese 727 oder so, die dann schon Digital-Sounds mit drin hatte zu den Analogen? Dass dann sowas wie Claps und Hi-Hats und so...
1: Das weiß ich gerade gar nicht. Also diese ganzen, die ganzen Drum-Geschichten-Module, also Drum-Sachen, so, die haben mich eigentlich nie so wirklich interessiert. Auch nicht die, so wie so die haben wie Elektron oder so, das hat mich alles nicht so...
0: Das waren immer so Sachen gewesen, die auch damals, wie ich angefangen habe, noch teuer waren oder sehr beliebt und heute noch umso mehr teurer. Nee, aber das war so. Also dann diese ah, 606 oder so, alles was danach kam, nach der 808, in ne, der 909 waren glaube ich auch schon die Gitar Sounds mit drin. Aber das kann man nicht richtig rumplanen, nennen, ne? Also, auch wieder so ein hybrides Ding.
1: Hm. Ja, es tut mir leid, dass ich dazu Ramplan nicht so viel sagen
0: kann. Aber du kennst dich doch mit den Arranger aus und so.
1: Ja, mit den Arranger kenne ich mich nur so ein bisschen aus, ja.
0: Omnisphere auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Da hast du schon die erste Version geliebt und zweite sowieso. Genau. Ich habe, schon, <lacht> ich habe damals schon Atmosphäre total gefeiert.
1: Eine Atmosphäre, das habe ich auch kennengelernt, aber da war, muss ich ehrlich sagen, fand ich damals, es war ja damals schon recht groß, ne?
0: Ja, aber im Vergleich zu, zu den Omnisphäre war das ja irgendwie um eine Faktor 10 kleiner oder so.
1: <lacht> ja, aber damals fand ich das schon ziemlich fand ich das schon ziemlich groß und habe da eigentlich das heißt recht spät kennengelernt, erst durch einen Freund irgendwie, dass es dieses Plugin überhaupt gibt. so.
0: Aber der Sound da war damals beeindruckend.
1: Der der war schon damals richtig gut von denen. Ne? Also da muss man das von nichts mal echt auf der Schulter klopfen. Das haben die echt gut gemacht.
0: Ja, ich habe total gefeiert. Und ähm, gerne, gerne eingesetzt. Also manche Sounds davon, die liebe ich heute noch. Aber es ist ja auch genauso bei den ähm, Romplan. Da ja auch einige Sounds, ne? wie heißt das doch mal bei den D50, Fantasia, ähm, was so bekannt ist? Nie. Vielleicht. <lacht> ja, das war doch gewesen, du hast das Ding <lacht> doch ähm,
1: ja, ich es ange mal angespielt und, ja, so, angespielt und so dann ja.
0: sind dir da auch sofort ein paar Sounds aufgefallen. Ja, ja. so also
1: von Michael Jackson, so ein paar Sounds hier yeah, bietet, genau. oder war es? Ja, död. Ja, das war dieser komische und noch, Pass. Und, und dann noch so ein paar andere Sachen, ja, das waren schon so schon ein paar von den Sounds schon ein paar echt welche dabei die, die man so schon mal gehört hat auf jeden Fall
0: ja ich glaube bei Phil Collins gab es auch ein Lied wo ein ganz pragmantische Stelle äh, prägnanter Stelle äh, ein Sound hatte aus dem D50 aber man kommt immer wieder auf die gleichen Geräte zurück und das ist dann ja heute ja genauso du hast halt diesem heißt das Ding noch VC 2080? Oder hat das Ding schon eine andere Bezeichnung? Äh,
1: ich kann da gerade mit gar nichts anfangen, VC von 2080.
0: Ja, du hast ja halt den, den VC80 gehabt, dann gab es ja halt die Erweiterung davon, das war ja der 1080. Und dann gab es später halt auch den 2080, glaube ich. Der konnte auch schon ein bisschen Sample mit dabei.
1: Ach, du meinst die Roland-Geräte, meinst du? Genau, jetzt du bei den Roland-Geräten. Hm, okay.
0: Ja, aber es sind immer wieder irgendwelche Sounds, bei die man halt aus Rock und Pop kennt. Wo sich die Leute halt nie Gedanken gemacht haben, um die Sounds ein bisschen anzupassen.
1: <lacht> ist es heute nicht anders? Heute ist es Ja, auch nicht du hörst
0: anders. total viel, also Omnisphere-Sounds höre ich alle nasenlang.
1: lang. Ich bin auch Nexus ist auch so ein Kandidat.
0: Ja, Nexus. Hast du dir meine Preis angeguckt?
1: Ja. Kommt doch an, welche Version du meinst. Ich meine jetzt mit allen. Ja, so die 3000. Ne? Nee,
0: ist schon mittlerweile bei 7,4. Alter. Also 4,7, Mann, 4,7. 4,7, ey. Mit allen 120 ähm, Erweiterungen.
1: Dafür alles kaufen kann, ey. Ja, und da ist ja auch das Eingreifen nicht so... Ich meine, die haben das schon ein bisschen aufgebohrter mittlerweile, glaube ich.
0: Ja, in der Version 2 haben sie das aufgebohrter. Mhm.
1: Also da hast du ja, glaube ich, auch wie Gate und, 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 und Arp, das war ja, glaube ich, schon immer drin und ich weiß nicht, ob da jetzt noch ein paar andere ist. Lexus ist ja jetzt nicht so, das ist ja nutze ich ja nicht.
0: Nee, das nutzt also, man nicht mehr. Also wie das damals also wie das rauskam oder so, habe ich gedacht, wow, geil. Dann habe ich das eine lange Zeit lang so als, als Ideenlieferant benutzt.
1: Ja, dafür war es auch cool, oder einfach mal so ein bisschen um um ein bisschen rumzuklimpern, weil da gab es ja immer so, so Sequenzen, die, also es waren so Sequenzen, die bittet waren. Also links hast du dann, deine Sequenz gehabt mit Drum und, 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 Arps, und etc. Und auf der rechten Seite hattest du dann halt, wo du dann halt spielen konntest, die mhm. Melodie, das, das war, oder irgendwie was anderes spielen konntest. Aber ich fand immer sehr oft, es fällt mir auch sehr oft bei, bei den Arranger auf, dass manche Sachen echt, ähm, sehr speziell sind, dass man das gar nicht so spielen kann, weil die wirklich für für eine gewisse Richtung ausgelegt genau
0: genau das ist auch vor allen Dingen auch in den ähm, Erweiterungen die sind immer so zu so Themen gebunden das eine ist dann Elektro Sounds dann halt irgendwelche alten Elektro Sounds dann hörst du auf einmal Sachen die du so bei Kraftwerk so ansiedeln würdest okay. <lacht> genau da haben sie auch irgendwelche Sequenzen schon dabei gebaut, die sich dann so, so ähnlich anhören wie Autobahnen oder ähnlich anhören wie die Roboter oder so ähnlich wie ähm, das Model. Ja, und da denke ich mir immer so, ja, sehr kreativ äh, lieber ähm, Entwickler. Ja. Das ist aber auch bei den Air Ranger genauso.
1: Ja, das ist mir da auch schon aufgefallen. Sehr stark. Also da hast du teilweise richtig coole Sequenzen teilweise, denkst du so, boah, geil, aber eigentlich, vielleicht fehlt mir da auch die Kreativität, ich weiß es nicht, aber irgendwie ist es irgendwie so, dass du bist da echt so gebunden an, die, an diesen Sound und wenn du dann deinem irgendeine Melodie spielen willst und so, dass es dann wieder irgendwie ist manchmal gar nicht so, was du dann spielen willst und so, also das fällt mir das persönlich auf, wie das bei anderen ist, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist das Problem bei diesen ganzen vorgefertigten Sachen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel so ein Roland Synthesizer oder ähm, ähm, von Yamaha oder so. Du hast da zwar fertige Sequenzen drin und fertige ähm, Arpeggios und diese ganzen Sounds und so, aber ich kann alle eingreifen, kann überall ein bisschen basteln, kann halt ähm, mit einem Arpeggio eine Sequenz steuern. Mhm. Da habe ich viel mehr Möglichkeiten, stellenweise wie bei dieser Software. Oder ich muss das alles aufdrösen und selber neu programmieren. Ich hatte mal ein, ähm, ja, ja so ein, so ein Rompler-Hybrid-Ding mit ähm, virtuellen analogen Klangerzeugung. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Da waren ein paar Sequenzen drin. Das hörte sich tatsächlich an wie <lacht> manche Trance-Songs, die man so aus dem Radio kannte. So, als ob derjenige so eins zu eins nachgebaut hätte. <lacht> Und wenn du dann so ganze Akkorde gegriffen hast, dann wird das riesengroß und opulent und riesenvoluminös und du dachtest echt so, wow, geil. Aber im Endeffekt hättest du das nicht immer verwenden können, weil auf diese, ähm, Notenfolge ja schon <lacht> irgendwelche Rechte sind.
1: Ja. das ist ja das Problem dann irgendwie dabei. Manche oder manche hören sich sehr ähnlich an oder sind in einer anderen Tonart. Ja. Damit das nicht so, nicht so, aber letztendlich ist es, ist das dann nicht eigentlich mehr so zu Demo Tra Demonstrationszwecken, was das Gerät kann? Weil ich finde, ich meine, das kannst du ja nicht so wirklich. Ich meine, okay, heute wird viel verwendet, aber. Ja, ich ist weiß, was du meinst. So einer, ist man da nicht so in einer gewissen ähm, äh, Grenzzone wegen rechtlichen ja. Eigentum etc. und p?
0: Diese Presets sind eigentlich äh, urheberrechtlich geschützt. Sei es die Sequenzen, sei es die Sounds. Jetzt ist das so, dass bei den Synthesizern ähm, derjenige dafür entlohnt wurde und man halt das, die freie Nutzung hat. Das ist ja genauso, als wenn ich eine Sample-CD gekauft habe. Die Sachen darf ich ja auch verwenden für meine Produktion. Ja. Aber ob das ähm, bei allen Geräten so ist oder wenn dann irgendwelche Melodien nachgebaut sind, tja, ich weiß ja nicht. Ich hatte mal ein Problem gehabt und <lacht> wäre fast ein Rechtsstreit gewesen. Ich hatte das gleiche Preset verwendet wie jemandem in eins Track. Und da meinte dann derjenige, ich hätte das Ding original nachgebaut. <lacht> ja.
1: Dabei war es nur ein Preset.
0: Das war ein Preset, ja. Das haben dann auch die anderen Kollegen in dem Board alle, ich glaube, das war damals noch bei Electronic Attack, auch dann halt ähm, so gesehen. Das war einfach nur ein Lückenfüller, weil so man hat sein Arrangement gebaut und da hatte dann halt diese, hm, das passt einfach so gut. Und warum soll ich dann etwas anpassen, wenn es passt?
1: Ja, wenn es schon fertig auf Teller serviert wird, dann muss es nur noch essen. Richtig.
0: Und, ähm, nee. Da kann man merken, dass man halt sich doch echt Ärger einhandeln kann, wenn man fertig Podus, also fertiges Futter verwendet.
1: Aber findest du nicht, dass dann auch so ein bisschen die ähm, Kreativität so ein bisschen dann dabei stecken, also nicht bindet, weil du hast ja die vorgefertigte Zeug, kannst da ja nicht so viel dran schrauben. Dann ist das ja der Kreativprozess vielleicht nicht so förderlich.
0: Naja, wollen wir mal so sagen, solche solche Sachen. Ich habe auch einen ganz modernen ähm, Rompler von Kork. Das ist so, dass es einschalten drauf losspielen. Das ist als Inspirationsquelle zum Ideenfinden super. Mhm. Du musst dir keine Gedanken darüber machen, wie du eine Sound schraubst, sondern du steppst da durch, klimperst ein bisschen rum und dann irgendwie kommt dir halt so eine Melodie. Kennst du ja sicherlich auch.
1: Ja, natürlich, das kenne ich sehr gut.
0: Und wenn ich jetzt, sag ich mal, ich baue ein Stück und ich habe ein Klavier, da muss ich kein synthetisches Klavier nehmen. Ich kann ja halt das aus einem Romplan nehmen, weil das ist schon da und das klingt gut. Genauso ist das bei einem Streicher oder so. So gewisse Sounds. Die kannst du einfach verwenden. Weil was will ich an an Streicher-Sound, wo halt ein gesamtes Ensemble drinne ist mit Violin und Cello und Bass, noch besser machen?
1: Das klingt breiter, größer.
0: Ja, aber <lacht> was, was will ich daran selber noch besser machen?
1: Ja, das weiß ich nicht.
0: <lacht> also dafür finde ich das total legitim.
1: Ja, das stimmt. Also ein Freund von mir nutzt das eigentlich auch überwiegend so für Ideensammlung eigentlich. Einfach nur kurz was einspielen und dann so wie du es ja auch machst.
0: Ja, Also das Beste ist Klaviersound. Das ist irgendwie so universal.
1: Ja, ich nutze auch verdammt Klaviersachen auch teilweise. Also weiß auch nicht warum, aber das ist echt so ein Instrument, wo du irgendwie immer irgendeine Melodie Findest
0: Bin. so Wie <lacht> sagt man so schön, geht immer.
1: Ja, wirklich immer. Läuft da immer, auf jeden Fall.
0: <lacht> und da hört sich das auch immer gut an. Das ist es ja. Was ich jetzt halt bei so einem synthetischen Sweep-Sound oder Pad-Sound und wie die ganzen Sachen so heißen, ähm, nicht behaupten kann. Die passen immer nur zu gewissen Sachen. Und wenn ich da, vor allem, wenn ich da so so stundenlang weichgespülte Sounds habe. Die passen halt nur zu, <lacht> zu gewissen Sachen. Zu weichgespülter Musik. <lacht> Zum Beispiel.
1: Windebleiche ohne Knorr,
0: ne? <lacht> ja, das, Damals gab es doch auch so so, so ein Begriff, der sich so in den ähm, Sequenzerforum gebildet hatte. Das war hier so Weichspüler-Sound, ne? So. Ja, ja. Das da ich auch, auch schon öfters gelesen. Da wusste auch jeder, was mit gemeint ist. Diese lieblichen Sequenzer-Sounds, die so weich gespült sind und wo die jeden gefallen und ja, wo man auch nichts großartig machen muss. Eigentlich massentauglich, ne? Ja. Das ist jetzt so bei Click- und Bit-Sounds jetzt nicht unbedingt so der Fall. Nee. Das
1: ist schon eher spezieller.
0: Ja. Oder wenn wir mal hingehen und mal so über FM-Synthese und Granularsynthese und die ganzen digitalen Formen ansprechen da wird das auch nochmal vorkommen, dass manche Sounds einfach sehr speziell sind oder halt auch wie aus dieser Vektorsynthese, was ist damals beim bei der Wave Station oder auch von Yamaha und ich glaube sogar in den oh, irgendeinen von da gab es noch, oh, fällt mir leider nicht ein der Name ähm, VS jeden Fall gab es da schon Vektorsynthese und ähm, da werden vier Sounds genommen und dann kann man halt mit einem Joystick, das ist ganz charakteristisch daran, zwischen den Samples hin und her sch schwingen. Also nicht morphen.
1: Oder, so, oder ist das schon so eine nee, Art. Nee, morphen. morphen
0: ist das nicht, das ist eher so hin und her blenden. Also Crossfade-mäßig. Genau, eher. aber du kannst quasi diese Joystick-Bewegung aufzeichnen und dann, wenn du dann auf der Klavitur spielst, wird dann jedes Mal diese, diese Fahrt von dem Joystick aufgenommen. Und das Besondere war gewesen, bei Yamaha gab es zwei Stück für ähm, Samples und zwei Stück für einfache FM-Sounds. Bei Korg waren da einfach nur vier Samples drin. Aber der WaveStation-Sound ist ja auch so bekannt aus ganz vielen Trends, Liedern. Siehst du, das ist auch wieder so, so ein so ein Zwischending, zwischen Synthese und Rompler. Weil ja. da gerade das ja auch Tausende von Erweiterungskarten bekommen. Wenn du die Software-Version von der WaveStation hast, ähm, dann hast du sie alle, alle dabei. Ich glaube, das sind so um die 20, 25. Was? Und da sind auch ganz viele bekannte Sounds bei. Aber da beschäftigen wir uns auch mal bei der bei den digitalen Synthesizern. <lacht> Wobei der Rompler ja auch ein digitaler ist, aber
1: das ist. Ja, da. das, das, das verschmilzt alles so ein bisschen ineinander. Ne? Das ist also.
0: Man könnte ja auch die, die virtuellen Analogen, könnte man auch sagen, sind ja auch digitale. ne Aber es sind halt keine Rompler. Und <lacht> ja. Ich schon sagte, die, die Rompler sind halt stilprägend gewesen. Was Besonderes halt.
1: Ich könnte jetzt schleimen, aber ich lasse es.
0: <lacht> was hättest du denn schleimen können?
1: Ja, du bist was Besonderes.
0: Ach so, ich bin was Besonderes.
1: Ja. ja aber
0: du aber auch.
1: <lacht> Schleimer.
0: <lacht> nee. Aber ich denke mal, du wirst auch in deiner Karriere schon jede Menge ähm, Rompler begegnet sein, ohne dass es wusstest.
1: Das definitiv. Das bestimmt auf jeden Fall.
0: Also, um, <lacht> die ersten Ansätze oder so, die ich gemacht habe, da ist mit dem Keyboard und der Expander oder so. Und dann diese Möglichkeiten, wenn man das Keyboard und der Expander auf den gleichen MIDI-Kanal gestellt hat, dann konntest du halt zwei Töne schon mischen. Und dann hast du den einen schneller einschwingen lassen als den anderen und dann. Dann gab es halt diese äh, Phasenverschiebung und so. Das war schon toll. Das war aufregend, solche Klangforschung zu machen.
1: Aber kon man konnte das, konnte man das nicht auch, konnte man doch bestimmt auch nochmal aufnehmen mit Audio oder so, ne? Mhm. Also das, das, war, das war
0: möglich, ne? Das war möglich. Aber wir reden jetzt hier so von 80, 90 und ich war froh gewesen, dass ich einen Computer hatte, einen PC mit 4 Megabyte Arbeitsspeicher.
1: war ich gerade mal drei Jahre alt. 90. Da habe ich noch, hab noch ROM-Synthese Rom, Rom in meine Hose gemacht.
0: Also auch alles braunen Scheiß. Ja, genau. Ja, der braune Ton. ne? O-Ton? Ah. Es gibt viele schöne Erinnerungen an diese Zeit. Da habe ich dann mit einer Tonbandmaschine ähm, die vierspurig benutzt und mit einer Spur das aufgenommen, die nächste Spur das, dann die nächste Spur wieder, dann ähm, das abgemischt, quasi auf die dritte Spur <lacht> geschrieben und dann hatte ich wieder drei frei und dann konnte ich wieder so schichten. Da muss es natürlich mit den Sounds, die sich am besten angehört haben, anfangen, weil jedes Mal mit den Überschreiben wurde das immer alles muffiger.
1: Da hat man keine Probleme gekriegt wegen, wegen irgendwelchen ja, Latenzen oder irgendwie sowas, wenn du das immer aufnimmst und so, Midi, ich weiß ja nicht, ob es da auf die Geräte Midi-Clock konnten. Nein, die hatten das
0: natürlich alles gehabt, aber ich hatte kein Geld gehabt, für ein midi interface zu kaufen. Also haben wir das alles analog auf Bandmaschinen aufgenommen. Dann hatte ich dann so zwei Stück da stehen gehabt, dann konntest du von der einen rüber spielen auf die andere oder hast die mitlaufen lassen und hast Boah, eine neue muss, Spur.
1: Ja, das ist eine riesen gewesen sein. Ja, du musst
0: es auch tight sein, ne? Just in ja. time.
1: Also wenn du da falsch gespielt hast, kannst du gleich immer alles neu machen, ne?
0: Ja, vor allem, wenn das nicht aufgefallen ist und du schon ziemlich weit fortgeschritten warst. Oh, oder du okay. hast halt eine Mehrspurmaschine gehabt. Also ich war ja schon froh gewesen, wie ich dann eine hatte, die vier Spuren aufnehmen konnte.
1: Das sind ja alles so Zeiten, die habe ich ja alle noch habe ich ja alle gar nicht so miterlebt. Also ich weiß, dass es diese Geräte gibt, diese multi recorder und viel, ne, aber wirklich besessen habe ich natürlich da nie eins. Also nicht, es gibt Leute, die mein Alter sind, das schon benutzt haben, aber ich nicht.
0: Aber Was Coole war gewesen, hatte ich auch einen Klassenkamerad da gehabt, der auch, ähm, der war eigentlich Schlagzeuger. Hatte sich dann auch ein Keyboard gewünscht, hat dann so Weihnachten eins bekommen, dann haben wir uns getroffen. Dann haben wir einfach die Torbandmaschine angeschmissen, ein einfaches Mischpult dazwischen und haben dann halt ähm, drauf losgespielt und haben dann nach vier Stunden, nachdem das Band dann voll war, aufgehört. <lacht> <lacht> da war nämlich, ähm, ja, <lacht> vier Stunden Band durchgelaufen.
1: Ja, das wäre doch mal was irgendwie als Beilage hier für den Podcast.
0: <lacht> ja, da waren ganz lustige Sachen halt.
1: Hast du die Aufnahmen noch?
0: Ähm, ich glaube nicht, nein.
1: Mano. Das muss so vier, gerne,
0: 94 muss das gewesen sein.
1: Hätte jetzt gern gewusst, wie das war, ey.
0: Das Blöde ist, ich habe auch meine ganzen Kassetten alle entsorgt, da war auch viel davon drauf. Weil ich habe kein Abspielgerät mit Kassetten. Ich auch nicht. <lacht> ja, aber das waren so Sachen gewesen, die ich so damit verbinde, ne? Mit ähm, diesen Rompler mit PCM-Wellenform und wie das alles hieß. und Auch so diese ganzen ähm, MIDI-Erweiterungen ja, für die PC oder so, das waren ja auch alles primitive Rompler. Hier diese ähm, von Yamaha ja, hieß das Mu MU100 und MU128 oder wie das alles hieß. Von Roland hieß das doch SC und TM32. Das waren alles so Geräte, die man damals sich neben den PC gestellt hat, um halt einen schöneren spiele -Sound zu haben.
1: Ich überlege, wie einfach wir es jetzt mittlerweile haben, ist das schon, ne?
0: Ja, also diese, wie hieß das denn damals? Wavetable-Synthese? Die hast du heute einfach als stinknormale Erweiterung sogar in Windows mit drin. Das ja, wenn, du, wenn du kein ähm, MIDI-Interface dran hast oder so und du spielst MIDI ab, kommen ja auf einmal Töne raus.
1: Ja, Microsoft-Dings ist das dann.
0: Genau, das ist ursprünglich, glaube ich, ein Roland oder ein Yamaha-Modul.
1: Ich weiß, da gab es dann auch noch so andere Software, zum Beispiel von Brasco oder so. Und da klang das dann nochmal viel geiler. Ja. Da hat auch, glaube ich, Roland auch solche Sachen gehabt. Irgendwie so kann kann Cannavas mhm. oder so ähnlich.
0: Genau. Sound was
1: Genau. Das war auch sowas, ne?
0: Mhm. Ja, CS. CS-Module. Oder SC-Module. SC-Module. SC. Sound Cannavas. Das war echt geil. Ich hatte sogar für meine Soundkarte, die ich mir das damals kaufen können, so ein, so ein Tochterboard, was man auf der Soundkarte draufsteckt. <lacht> Jahre später war das ein kleiner Chip auf der Soundkarte <lacht> drauf. Dann war da irgendwie Yamaha oder Roland Branding drauf und dann war das die Wave -Table Synthese. Was im Endeffekt ja, ja da, kann ich mich auch noch erinnern, was ein Endeffekt da, nur ein Rompler Sound war, ne? Weil da ja die fertigen, ähm, ja, Samples drin waren. Da gab es sogar Tools, um halt auf bestimmte Module neue Samples draufzuschieben. Ja, das war halt eine Technologie, die damals ganz, ganz fortschrittlich war, weil Arbeitsspeicher so teuer war und groß. Ja, <lacht> gut, nicht groß. Dann hatte man halt solche digitalen Synthesizer, wo dann halt fertige Soundfetzen gespeichert waren woraus man dann halt schöne Melodien und Klänge erzeugen konnte. Echt, wie verrückt das ist, ne? Und heute <lacht> lade ich mir mal eben eine 20 Gigabyte große ähm, <lacht> Library aus dem Netz.
1: Und Wobei, das ist mal, ja dann wieder ein Sampler für, meistens ja. für einen Sampler, ne?
0: Ja, aber ich, die werden doch fast immer für ein Rompler benutzt. Ja, das stimmt. Und ähm, wenn ich mir dann denke, dass ich mir da so vielleicht 10% von den Sounds gefallen, die ich auch für mich verwenden könnte, dann denke ich mir immer so, ach, war das früher schön gewesen und einfach.
1: Aber ich glaube, das kommt wieder zurück, oder? Was meinst du?
0: Ja, mal den Markt an von den ganzen ähm, Bibliotheken. Das wird doch immer, für, immer größer. Wie groß war es von äh, dieses Schwill-Paket? 28 Megabyte? Gigabyte?
1: Aber eigentlich noch wenig. Die Streicher haben mehr, ne?
0: Ja, gut. <lacht> diese Orchesterdinger haben ja noch mehr, ne? Aber ich meine ja so Sachen, die halt, die, worauf viele scharf waren, dass man das ähm, kaufen konnte oder sich auf eine andere Art und Weise besorgen konnte. Da fällt mir so ein Thrill ein in der Zeit. Wo man extra darauf gewartet hatte, dass nur noch der äh, Kontaktplayer auf der richtigen Vision verfügbar war, das nutzen zu können. Ja, aber das ist auch so, das ist, das ist auch so eine Software. Entweder musst du dich total tief reinarbeiten, um die Synthese zu verstehen, oder benutzt es als Sample Player. Und dann bist du beim Rompler.
1: Ja, ein bisschen mehr Sample Player, also da ist dann. Kontakt ja in dem Fall ja der größte sample da sozusagen in dem Fall.
0: Ja, du passt das halt gleich ein bisschen an. Ne? So ja, einschwingen, ausschwingen, vielleicht noch ein bisschen den Filter und ein paar Effekte ein bisschen verändern. Passt zu so meinem Musikstil gut. Das ist einer mit der Größten. Ne? Mhm. Da versucht er jetzt Steinberg mit ihrem Produkt ja auch dran zu kratzen. Aber ich, solange die keine Knallerbibliotheken haben,
1: Wobei die, wobei die Sounds eigentlich schon ganz gut geworden sind in den letzten Jahren, sind die haben die schon einiges gemacht, finde ich.
0: Ja, aber sobald, solange die keinen Knaller haben, ne?
1: Ja. Muss ja erstmal so, so eine Art Durchbruch kommen, so dass das dann bei jedem noch ankommt, dass die Sounds eigentlich gar nicht mal so
0: Ja. Und die Möglichkeiten, die dir da geboten werden, die sind ja schon cool. Enorm aber wie gesagt die Leute kaufen einfach nur diese Sounds laden sie rein klicken durch ja das kann ich verwenden das kann ich verwenden so dann hast du diese tollen Bibliothekfunktion machst ein Sternchen dahinter machst vielleicht zwei Sternchen dahinter und dann sortierst du das danach dann verwendest du noch die Sounds die du immer verwendest
1: ja das stimmt <lacht> also man hat ja so seine Grundsachen so die man gerne mal hört ne gerne mag.
0: Ja, ich bin mir sicher, wenn man diese Bibliotheken ausmisten könnte, <lacht> wenn man jetzt diese Sounds, die man nur behalten möchte, behalten würde, dann hätte man <lacht> etliche Terabyte weniger am Speicherplatz belegt.
1: Ja, das stimmt. Aber es geht ja nicht so einfach.
0: Nee, das geht noch nicht. Vielleicht kommt das mal. Ich habe auch so, so einen Riesenhaufen Schrott an Samples und so auf meiner Platte, wo ich manche Sachen echt so gut wie nie anpacken werde.
1: Das kenne ich auch. Du hast so deine gewissen Samples irgendwie so, aber irgendwie nutzt du dann trotzdem nur dieses eine oder dieses Sample-Pack.
0: Richtig. <lacht> das ist genau Es gibt ja Leute, die machen bei jedem Track eine andere Bass-Drum. Wenn ich eine richtig gute gefunden habe und vielleicht noch eine zweite und eine dritte, dann nehme ich immer diese
1: Ja, dafür hören sich aber auch dann die Tracks auch irgendwie mit der mit der Bassdrum immer gleich an, und so weiß so ein bisschen, ich weiß nicht, da bin ich wieder so der. Kandidat ja, man, versucht,
0: schichtet, man schichtet doch die, die Sounds, ne? Also man macht das aus der Bassdrum ja. so, aber wenn man doch so ein paar Sachen so hat, so, und so ein gewisses so, also so, Portfolio, so ein Portfolio, ja, so. ja, dann verwendest du das und gut ist. Ja. Aber es gibt tatsächlich Leute, die bauen, die schrauben sich sogar für jeden Track eine einzelne Bassdrum
1: was ich gar nicht so schlecht finde, weil es ist sehr individuell. Ne? Klar, dauert natürlich mehr Zeit, ist logisch. Aber es ist halt kann sehr individuell sein, dieser Sound, was ich eigentlich sehr befürworte.
0: Mm, naja.
1: Ja, ja da siehst du, dass es da, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ne?
0: <lacht> ja, ich hatte zwar den Vorteil, dass ich mir halt die... Ähm, darüber müssen wir uns so auch ein Thema machen dass ich mit den Sound quasi passend den Grundsound meines Tracks machen könnte. Was ja viele, viele Vorteile hat. Und ähm, ich könnte das quasi maßgeschneidert machen, aber dann muss ich das ja auch mit jedem Sound machen. Und das kann in Arbeit ausarten. Vor allem, wenn ich Sample-Material verwende.
1: Aber dafür hast du auch was Schönes, Einzigartiges.
0: Ja, das hast du auf jeden Fall dann.
1: Aber es ist aber auch in dem Punkt natürlich auch so, dass du weil das natürlich daran angepasst ist, dann hast du auf jeden Fall das Problem, dass du das für einen anderen Tr Song Track benutzen kannst, weil das einfach dafür abgestimmt ist.
0: Oder du produzierst das, alle Tracks in der gleichen Tonart. Oder das, ja. Das ist ja mittlerweile auch Standard. Ich habe einen Bekannten gehört, der ähm, ja, so ein bisschen groovigerer Musik, die so ein bisschen treibender ist, ne? Und äh, der sagte, der hat einen Kollegen, der hat einen Track, die nimmt er dann auseinander und baut quasi dann wieder einen neuen Track aus den, aus den Elementen, die er vorhatte. Ja. Es ist kein Wunder, dass sich das immer alles gleich anhört.
1: Psych Recycling, ne?
0: <lacht> ja. Das ist hier Wertstoffhofer 2.0.
1: Also ich weiß, es gab mal eine ähm, Producer, der, der hat auch irgendwie, da hast du das Lied gehört, das erste, und hast den anderen auch angehört und irgendwie haben die sich alle genauso angehört. Also ich glaube, der hat das genauso gemacht.
0: Ja, was ist so den guten alten Zeiten geworden, wo der Musiker in der Mitte von einer Synthesizerburg burg stand saß. <lacht>
1: Ja, ja, das ist vorbei. dann über
0: stundenlang irgendwelche treibende Sounds gemacht. So ein Klaus Schulz oder so.
1: Oh, was auch, wen ich auch cool finde, Colin Benders.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Colin Bender, der ist auch richtig geil. Das war so ein richtiger Modular-Pionier. Also der stellt sich da hin und ist da am Schrauben oder machen und dann denkst du teilweise so, boah, geil, ey. Oder hier
0: so, so Kebo, der halt ähm, moderne Instrumente und auch Klassiker verwendet. Darunter auch jede Menge Rompler. Oder virtuell analoge Geräte. Ja, das ist auch so. Da steht auch so eine, mitten in so eine Burg drinne und dann. Aber der macht wenig eigene Musik, der spielt ziemlich viel ähm, Sachen nach. Wenn man so auf YouTube guckt oder so, da findet man so Crockett Theme und alles Mögliche. Am Bekannten, am Synthesizer-Liedern in den letzten <lacht> Jahrzehnten.
1: aber geschichten habe ich ja auch angefangen.
0: <lacht> ja, das macht auch am meisten Spaß, ne? Ich meine, ich habe das auch damals gemacht und da meine Schwester viel musikalischer war als ich, habe ich dann meine Schwester immer die ähm, Noten herausfinden lassen und äh, ich habe das dann halt nachgespielt. Ja, das würde sich falsch anhören.
1: Also kann man seine Schwester auch
0: <lacht> ja, dazu bringen. Nein, wollte nicht sagen. Meine, ich nicht sagen. Meine Schwester ist wesentlich musikalischer. Die war ja so gut gewesen, dass die halt ähm, zur Musikhochschule gehen können. Also die hat ja Querflöte gespielt und ich habe ähm, Keyboard und dann hat sie später noch Klavier dazu genommen. Und Triangel. <lacht> <lacht> nee, meine gesamte Familie ist ja musikalisch. Eine Tante und ein Onkel von mir, die spielen Dudelsack und ähm, Klarinette. Ähm... Meine Mutter spielt Querflöte, meine Schwester spielt Querflöte und ich kann Klavier spielen. Ja, ich so ein bisschen, so ein bisschen auch, aber auch nicht wirklich gut. Keyboard ein bisschen, aber auch nicht wirklich gut. Mein Vater kann Orgel spielen, so ein bisschen, aber auch nicht wirklich gut und ähm, ja auch ein bisschen Keyboard. Man merkt, dass es eindeutig irgendwie die weibliche Seite da in meiner Familie besser bestückt.
1: In zweier in zwei Hinsichten. Ne?
0: Ja, aber die haben mehr Talent. Ich habe irgendwie aus meinem weniger Talent mehr gemacht als die, weil ich mache ja heute okay. noch Musik und äh, <lacht> meine Mutter, meine Schwester irgendwie nicht.
1: Das ist eigentlich auch schade. Ich merke das aber auch irgendwie im Freundeskreis, dass viele angefangen haben und ja, dann nicht mehr irgendwie was machen. Noch ein paar vereinzelte Leute, mit denen ich auch noch Kontakt habe, mit denen ich auch was zusammen mache. Aber es hat, ist, sehr, ist sehr zurückgegangen bei den Leuten.
0: Ja, das ist das Problem. Irgendwie äh, fangen die Leute, sag ich mal, im Teenager-Alter an. Da hat man noch ganz viel Zeit. Ja. Und spätestens, wenn das Berufsleben da ist und dann
1: ist Freundin und
0: Verpflichtung oder noch Familie und Kind,
1: ja, dann ist erstmal vorbei. So. Und
0: dann kommt das Jahre später wieder. Bei manchen...
1: Da habe ich auch die, die so.
0: Und Dann haben sie alles in der Zwischenzeit verkauft und dann... Ähm, kaufen sie sich
1: alles wieder neu. Kaufen
0: sich alles wieder neu und dann wundern sie sich über die Preise.
1: Und warum es nicht geht.
0: <lacht> nee, das äh, das eher selten, aber ähm, wenn ich überlege, dass ich, sage ich mal, ähm, damals so ein Flaggschiff ähm, für 2000 Mark gekauft habe den dann Jahre später für 300 Mark verkauft habe und dann heute für 600 800 Euro wieder kaufen kann, ja, dann ähm, oder noch mehr, ne? So ein Juno 8 oder so, der es dann mal eben auf 3000 Euro.
1: Ja, das sind dann auch wieder schon echt so so sind sind vintage ne? Feeling dann wie.
0: Ja, aber wie halt ein DX7 oder so draußen war und die ganzen Digital so die ganzen Rompler, da wollte keiner mehr das Digita das analoge Zeug haben. <lacht> Ist das für Schleuderpreise verklatscht worden? Wie ich, damals, wie ich damals anfing so mit der Musikmacherei, dann ja, kurz darauf wurden diese Sachen wieder teurer.
1: Wobei die analogen Sachen mittlerweile ja auch ein bisschen günstiger werden,
0: geringer. <lacht> Ja, einmal das und vor allen Dingen auch, weil jetzt ähm, wieder ein paar Chips gibt. Ja, Roland ja auch ähm, diese Boutique-Serie aufgelegt hat und ähm, viele Geräte, die halt schweineteuer sind, den Original, dort mit MIDI und USB nach nachgebaut. Relativ günstig, Chris. Fallen auch die Preise für die, für die Schätzchen, ne?
1: Angebot und Nachfrage, ne?
0: Ja. Also ganz ehrlich, ähm, ob ich mir eine originale ähm, 909 oder 808 kaufe oder ich mir die Boutique-Serie, das ist ein Riesenunterschied finanziell gesehen. Klanglich hört man das fast gar nicht.
1: Da würden jetzt welche sagen, äh, da widerspreche ich dir.
0: Ja, aber das ist doch nur bei den Extremeinstellungen. Und wenn später im Mix oder so. Das geht doch alles so unter, diese kleinen Nuancen, wo der Sound abweicht.
1: Ich bin ja so ein freak
0: ne? Ja, <lacht> Gewisse, aber
1: <lacht> <lacht> ja, aber manchmal ist das echt ein Aber sehr... wenn du dann
0: hingehst und sag ich mal, du hast, hast ein Battery, so, wo den ganzen Haufen ähm, originale ähm, Samples Ach, drin, 808, 808 Samples. und 909 Samples drin sind, ja. Da sollte man das ja auch hören, dass es das nicht aus einem analogen Schwingkreis rauskommt. Du hörst es in der Produktion doch eh nicht mehr. Nee, das stimmt. Das ist da ist so viel Kompressor drauf und so viel Equalizer. Deswegen, warum soll ich so viel Geld für ein Originalschätzchen ausgeben, was mir jederzeit kaputt gehen kann? und Dann kriege ich keine Ersatzteile mehr. Das ist doch bei der ähm, TB303, da ist doch so ein super exotischer Transistor drauf. Ja, wenn der kaputt ist...
1: <lacht> War's
0: das? War's das? Weil alle ähm, Ersatztypen, die es dafür gibt, alle kacken im Vergleich zum Original. Das ist so. Bam, bam. <lacht> und ehrlich gesagt, wenn ich überlege, so wie günstig diese digitalen Geräte sind, weil es weil es die in solchen Massen produziert wurden und in solchen Massen verkauft wurden, ja, ist das eine Gerät kaputt. Gut, ist ein Display kaputt oder so? Die Hintergrundbeleuchtung kann man damit ja noch leben oder ich tausche das aus. Aber bei anderen Sachen das ist es einfach billiger, sich ein neues Gebrauchtes zu holen.
1: Das ist noch auch nicht mehr so der. Ja, die halb, die Lebe, die da war ich geschissen. Die Halbwertszeit. Genau. Nicht mehr so. Eben dann noch bei allen Geräten, das ist halt das Problem. ne?
0: Oder was auch so ist, ähm, Diskettenlaufwerke machen ja auch so ein Problem in solchen Geräten. Ja. <lacht> Und Yamaha hat ja nicht keine Standard-PC-Laufwerke verwendet, sondern irgendwie sowas Eigenes. Und da gibt es tatsächlich Firmen, die sich dann halt für Emulatoren ähm, entschieden haben, diese zu produzieren. Die steckst du dann da dran an das Kabel, stellst den auf den Yamaha-Modus ein und Dann kannst du einen USB-Stick dran stecken, dann wird er da aufgeteilt in 8 GB, ähm, geteilt 1,2 und 1,4 Megabyte Disketten. Okay. Und dann hast du dann halt deine Disketten, die du dann bestücken kannst. Und dann, wenn du deine Diskette wechseln willst, dann drückst du einfach so auf diesen Geräten so einen, so einen Tippschalter, zack, hast du die nächste Diskette, zack, hast du die nächste Diskette. <lacht> Und das kriegst du auch fürs SCSI und alles Mögliche und das ist total geil.
1: Naja, weil es ja auch viel, viel schneller mittlerweile dann auch ist, ne?
0: Ja, einmal das und zum anderen ähm, irgendwie ja. irgendwie wird die Hardware auch selten, ne? Ja. Also was sind das denn? Zwei Gigabyte kasi platten oder so? Die sind schon Mangelware. Wenn ich überlege, dass ich in meinem Sampler äh, eine 4 GB drin habe und die ich dann schon in zwei Partitionen aufteilen muss, weil der Sampler mehr als 2 Gigabyte nicht ansprechen kann, ja, bau da mal eine 8 Gigabyte ein oder 16 GB.
1: Das wird schwierig.
0: Dann hast du da schon schon die Hälfte des Adresseraums alles schon belegt, nur an Laufwerke. Und ich glaube, mehr als 8 Stück geht nicht, weil dann ist Ende in den normalen SCSI. Quasi...
1: Ja. Da mein, da mein... Da hat man früher echt mit
0: zu kämpfen gehabt, ne? Ey. Ja, und vor allem, das 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 lahmarschig.
1: Ja, Kette. Ich kenne das noch an meinem Keyboard. Das ist so eins der ersten Yamaha-Keyboards mit Kettenlaufwerk, die das aber nicht zwischenspeichern konnten, diese midi sondern die mussten noch direkt abgespielt werden. Oh Gott. Ja, und dann hast du immer, immer du die Boxen anhattest und dann hast du ein, ein Stück geladen, düdelt. Genau. <lacht> das war mal sehr witzig, ja.
0: Das hat nur ein Gerät bei mir gemacht, hat das. Aber wenn ich das, wenn ich eine MIDI-Sequenz, also eine Standard-MIDI-Datei eingeladen habe, konnte man die vorhören. Und nur beim Vorhören hat er quasi on the fly von der Diskette geladen. Ansonsten hat er das dann reingeladen, in sein eigenes Format konvertiert und dann abgespeichert.
1: Ja, es war in den späteren Serien, war das auch nicht mehr da. Also, es war noch die erste, so eine der ersten. Mit meinem PSR 340, das war so das ja. eine der ersten, so die da.
0: Ja, das war auch ein Rompler.
1: Nicht, <lacht> ja, nicht, so,
0: nicht so verwechselt. Es gab ja auch welche PSR von Yamaha, die hatten den FM-Chip drinne.
1: Nee, das war bei meinem auf keinen Fall.
0: Das war dieser OPL-3-Chip, den du auf ganz vielen Soundkarten hattest und. Oh Gott, meine erste Soundkarte hat da auch so einen gehabt.
1: Erinnerungen.
0: Ja, boah, dieser schreckliche FM-Synthese-Sound mit vier Operatoren. Oder nur zwei, glaube ich, waren das sogar nur zwei. Aber Doom klang einfach gut. Ja, diese Erinnerung an diese alte Technologie ist echt findest du übrigens auf YouTube jede Menge Videos von irgendwelche Spiele Musik auf verschiedenen Geräten wiedergegeben
1: ja ich habe auch einen Freundesliste in Facebook der, der hat seinen Gameboy so modifiziert dass du da auch mit Musik machen kannst und so also es ist echt krass also ist wirklich ja, auch so, umge so, so umgebaut dass dann halt da ne das ist wahrscheinlich auch per Softwaremäßig wird das überwiegend gesteuert werden denke ich mal wo er dann halt selber so machen, Mucke machen kann. Du bekamst
0: so. ähm, ein MIDI-Interface für den, für den Gameboy, also Gameboy Color und den originalen Brotkasten. Hm. Und ähm, dann gibt du so verschiedene ROM-Module, ähm, wo du die, die dann reingemacht hast und die konntest du dann auch per MIDI ansteuern. <lacht> dann hast du diesen speziellen äh, Gameboy-Sound gehabt.
1: Ich ja, sowas sowas hat er ja auch. Hat hat auch.
0: Dann, äh, wie hieß das denn? Uh, irgendwie DJ Light Software oder so. Ja, das war total genial. Da hattest du vier Spuren gehabt. Ähm, zwei Stück mit diesem komischen Triangel und ähm, Sägezahn oder so. konntest du aussuchen. Dann eine, die nur Noise gemacht hat. Und eine, die so Sample Häppchen <lacht> gemacht hat. Und auf diesen Sample Häppchen konntest du quasi auch so Wörter mit basteln. Da hast du so Phon, ja, so Phonem gehabt. Also halt Sa und Sch und ne, kannst dir vorstellen, ne? So R und Ra.
1: Dann ja, so du, wie bei den bei den Core Libraries, ist das ja auch so bei den Stra ähm, genau da. Chöre, die Libraries, die haben ja auch sowas. Genau,
0: aber so ganz primitiv und ganz schlechter Auflösung, musst du das vorstellen, so 8-Bit-mäßig. Und dann konntest du quasi <lacht> dann halt so, so Wörter und Namen so in den, in den Pattern zusammenbasteln Man konnte das Ding auch was sagen. Da habe ich dann irgendwann mal auch mal eine Liebeserklärung mal für ein Mädel gebastelt. <lacht> Stundenlang habe ich da drin gesessen. Stundenlang. Und
1: und dann war das wahrscheinlich nur so ein kurzer Satz irgendwie.
0: <lacht> ja, das waren nicht waren keine viele Worte. Ich liebe dich. Ich weiß noch, ich hatte ich hatte glaube ich den ganzen Tag mal dran gesessen an hallo Ariane. <lacht> ja, bis das Timing so passte, ne? Du konntest es ja so machen, dass es halt sich sehr robotermäßig anhörte, ne, weil das ja so gleichmäßiges Raster hatte oder halt das Aber da merkt ja, man so halt diese diese Typen dieser Technologie damals.
1: Hat denn Ariane das denn wertgeschätzt? Oder hat die das nie zu hören bekommen?
0: Nee, ich habe halt dieses, dieses Problem gehabt. Ich war in der Friendzone.
1: Oh shit.
0: Ja. <lacht> Lieber Ariana solltest du das mal je hören? Du hast mir damals echt das Herz gebrochen.
1: <lacht> oh, dafür hattest du schöne Stunden vor dem Teil.
0: Ja, hast du schon mal gesessen und sowas programmiert auf dem Gameboy? <lacht> das ist mehr ein Krampf als alles andere.
1: Nee, das ist mir dann doch zu doof. Also es macht bestimmt, wenn, wenn man wirklich damit, wenn man da richtig dran freude hat, dann ist das bestimmt total cool und so, aber nichts für mich, nee.
0: Ich meine, wo wir jetzt auch schon komplett aus dem Thema raus sind, ne? <lacht> ähm, diese, wie heißt denn diese, diese klitzekleine Firma, die diese Geräte baut, die aussehen wie Taschenrechner? Casio. Nein, Tand Tandering Engineering oder so? Ah ja, genau, Tangent Engineer. <lacht> <So>. <lacht> Könntest du dir ja. vorstellen, darauf Musik zu produzieren? Äh,
1: nee, ich habe aber lustigerweise hab ich einen, einen Stream gesehen auf Twitch, ähm, der hat sich so einen Teil gekauft. Mhm. Und die haben dann da rumges rumgespielt, da gab es dann so eine Kuh. Die dann immer so geblinkt und so, die habe ich dann immer LSD, habe ich dann immer geschrieben, LSDQ. <lacht> also, die ja, haben die ja auch irgendwie total cool. Also, du hast es, ist es ja auch sehr spielerisch, auch auf einer gewissen Weise. Zwar mit minimalen, Entschuldigung, dass ich da mit minimalen, simplen Zubehörsachen wie so ein, so ein Gummiband mit so einem, irgendein Drehteil, was dann mitdreht, wenn du das dann verbindest und, und, und so weiter und so fort. Also, es ist echt gewesen, so, aber darauf zu machen, nee.
0: Also bei diesen Geräten die sehen, die sehen ja alle, alle gleich aus. Wie ein Taschenrechner haben die gleiche ähm, Eingabestruktur. Ne? Dann halt diese zwei Potis. Dann haben manche noch ein Mikro noch dabei. Und da gab es ein. Das war das einzigste Interessante daran. Wenn du den gekauft hast, hast du automatisch dazu diese Mikrotonik bekommen. Kennst du das Plugin?
1: Ja. Das ist auch dieses Drumding. Da, genau. Ne?
0: Und dann konntest du quasi... Ähm, Sachen, die du auf dem PC mit Mikrotonik gebastelt hast, übertragen auf den, ähm, keine Ahnung, wie das Ding. Die, die haben ja so komische Bezeichnungen, ne? So 24, also, 14 und.
1: Also, was ich da, wovon ich gesprochen habe, das war das OP, OPT war das, glaube ich. opt OP1 Ja, das ist ja dieses Keyboard-Teil. Ja, dieses etwas größere ist das, ja. Genau,
0: aber ich meine jetzt diese Taschenrechnermodule. Ja, ja,
1: ja, ich weiß, welche du meinst. Und die haben ja diese komischen dann, ja.
0: Bezeichnungen, ja? so 4, 12, 14 und jetzt haben sie schon irgendwie 24 oder 26 und auf jeden Fall bei einem davon kannst du dann den Sound quasi per Lautsprecher dann übertragen in das Gerät. Und dann hast du die gleichen Pattern wie auf dem PC. Und das habe ich mir echt witzig vorgestellt. Aber dann hatte ich mal so ein Ding in der Hand gehabt. <lacht> Was schlimmer gewesen als damals an Gameboy. Ne? Obwohl du schon mehr Knöpfe hattest. Ja. Aber du hast da ja verschiedene Module, ne? Zum Beispiel einer, der auch so Arkaden-Sounds macht, dann einen, der so ja. 8-Bit-Sounds macht. Wobei der Arkaden-Sounds, da kannst du keine Sounds schrauben, sondern nur so abfeuern. Und bei den anderen kannst du ja schon so ein bisschen was schrauben, ja, was, so weit wie man es nennen kann, schrauben kann An den Sounds und da ein bisschen mehr Vielfalt hat. Ähm, witzige Dinger, aber um damit wirklich Musik zu produzieren, stelle ich mir das echt kompliziert vor. Fricklich.
1: Ja, wenn Leute da darauf stehen und da auch vielleicht so. Ja, weiß ich nicht, wie man das so nennen soll. Sehr affin da drin sind und so, dann kann man bestimmt da richtig coole Sachen mitmachen. Also.
0: Ja, ich stelle es mir das ist, halt cool. Es, vor. Ist es,
1: ist, es ist natürlich ein Produkt, was. Äh, so also eher so ein Nischenprodukt, würde ich jetzt das eher mal so ja. sagen. Naja, so spezi was Spezielles eher. Ich
0: ich kann mir das ja eher so cool vorstellen, wenn du so ein Ding hast und du bist dann ja im Bus oder so, fährst dann oder mit der U-Bahn, und fährst von Haltestelle zu Haltestelle so, das Ding kurz rausholen, kannst ein bisschen klimpern oder so. Solche Ansätze gibt es ja fürs iPad oder für das, für das Smartphone ja auch.
1: Ja, holst du holst erstmal in der Straßenbahn deinen Monotron raus von Kork.
0: Ja, genau. Dicke, fette Batterie <lacht> musst du auch mit dabei haben.
1: Am besten nimmst du noch einen kleinen Gitarrenverstärker mit, damit du alle nerven kannst.
0: Richtig.
1: Sondern so richtig schön auftreten, damit auch jeder Ohrenschmerz.
0: Ja, aber das ist. Du kannst heute quasi ein ganzes Studio ja in so einen kleinen Aktenkoffer reinpacken. Ne? Wenn du überlegst, dieses ja. boutique -Gerät oder so, noch ein paar andere, da sind echt klein geworden, die Sachen.
1: Ja, es wird auch viel darauf geachtet, auch, auch Soundkarten-mäßig. Guck mal, wie viele Soundkarten es mittlerweile gibt für für USB also als USB wo du halt für Laptop und so ein Kram wie viele Sachen es da mittlerweile gibt ne? also auch das Arturia Fuse was du da mittlerweile für Anschlüsse hast an diesem ganzen USB Interface es ja. ist so Wahnsinn also das ist es ist schon echt beeindruckend so weil einfach viele Leute unterwegs sind oder sie haben sind, müssen immer pendeln weil sie zum Studium müssen und so weiter und so fort und keine Ahnung oder so da ist sowas natürlich echt praktisch, ne?
0: Ja. Du bist halt mobil, ne?
1: Ja. Kannst dann mal ganz schnell irgendwie mit deinem Laptop dann draußen, wenn du irgendwo bist, irgendwie nimmst du dann mit dem Interface was auf oder was, keine Ahnung, irgendwas einfangen.
0: Ich habe auch ein USB-Interface für den Laptop, ne? Oder wenn ich am anderen PC bin und wo ich halt keine gute Soundkarte eingebaut habe, kann ich das, das USB-Interface mitnehmen. Ich hau mir, ich hatte mir da zwar ein paar Probleme mit ein, was Latenzen so angeht, aber ich habe halt ein gutes Interface mit. Ne? Schon Kopfhörerverstärker drinne, Mikrofonverstärker drinne. Ja, das ist alles, was
1: du brauchst. Zwar ohne, du...
0: ohne Phantomspeisung. Aber gut, du nimmst halt ein dynamisches Mikrofon, das braucht keiner. Ja. Ja, du hast alles bei, was du brauchst. Verschiedene Audioqualitäten, verschiedene sampleraten verschiedene Bit-Tiefen. Das Ding hat sogar ähm, optischen und Koaxialeingang. Ein und Ausgänger. Und das was total exotisch ist, sogar ein Phono-Eingang für einen Plattenspieler.
1: Ja, das haben ja die wenigsten, ne? Also es gibt ja kaum noch solche, die so sein, so echt spezielle Sachen, ne?
0: Ja, also könnte ich ohne Probleme halt äh, einen, einen Plattenspieler ohne Verstärker, also das ist, ich weiß gar nicht, wie das Ding damals hieß, was man brauchte um meinen Plattenspieler anzuschließen.
1: Plattenspieler nie gehabt.
0: <lacht> Doch, ich habe noch einen. Ich habe sogar noch einen. zwar war jetzt keinen kein Besonderen. Das ist so, so ein mobiles Gerät, aber wenn ich meine Platte auflegen will zum so ein Sample, <lacht> kann ich das damit zumindest noch machen.
1: Aber Platten wird wieder in. Also meine Freundin hat sich ähm ein, 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 das Spiel Nino, Nino Coni geholt. Und das ist so eine Spezial-Edition gewesen und mhm. da war eine Schallplatte dabei.
0: Cool. Ja, das Problem bei den ähm, Platten ist ja so, weil die Schallplatten jetzt wieder so belebt werden, lassen ja auch die großen ähm, Labels wieder Schallplatten pressen. Pressen, ja. Das Problem ist nur, es gibt nicht genug Presswerke. Mhm. Wenn man früher, sag ich mal, eine Wartezeit hatte von einem Monat, auf 500 Platten hast du mittlerweile schon sechs Monate. Und ähm, so kleinere Labels, die halt so Nischenmusik gemacht haben und davon leben, die machen ja nicht sofort 10.000 Platten oder so, sondern die haben, nee, ne. haben 1.000 gemacht, haben die dann weltweit vermarktet und wenn die dann weg waren, haben die waren echt Pro weg? Probleme, neue machen zu lassen, was vorher ja ging. Vorher konnte man den Kunden ja sagen, du komm mal in zwei Monaten wieder, dann sind wieder welche da. Nee, jetzt nicht mehr, weil auch ein Peter Maffei und eine, ähm, ja, wie heißt der, Helene Fischer auch wieder Schallplatten pressen lassen.
1: Nee, ich war sehr verwundert. Ich so, hä, Schallplatte? Wie, wie sehr? <lacht> Aber ich fand das echt cool, so, das ist so oder auch eine Spieluhr ne wirklich wo diese Hauptmelodie von diesem Spiel ist und so mhm. das fand ich schon ziemlich cool so ein geiles Gimmick also das finde ich echt cool
0: war das so eine ähm, wie heißen diese Collectors Edition ja das
1: ist so eine noch ein bisschen die hieß die hieß da anders aber sowas ist das auch so da wirklich so Gimmicks drin sind die cool so, so ein so ein wie nennen sie hier diese diese zeichneten Sachen mhm. ähm, Artwork Artwork-Sachen, genau, Artwork-Sachen und, und Schallplatte war bei, dann so eine Uhr.
0: Toll. Ich habe mir damals eine Collector Edition gekauft von Duken Duken 3D und da war nur ein T-Shirt <lacht> drin und kostete 10 Euro mehr oder 10 Mark damals mehr wie die normale Edition.
1: Ja, heute sind die Edition ja teilweise richtig vollgepackt.
0: Und das T-Shirt passte mir noch nicht einmal, weil das so klein war. <lacht> Hat da mein Vater angezogen und da rannte immer mit dem coolen Duken and Duken and 3D T-Shirt rum. <lacht> Er wusste zwar nicht, was das ist, aber er fand das cool mit dem Typen da drauf. Und du
1: musstest das Tom Rider T-Shirt tragen, oder wie?
0: Nee. <lacht> Gott sei Dank nicht. <lacht> Schlimmer wäre gewesen, so ein Knight Rider T-Shirt. So das, ja, mit
1: David Hesse <lacht> <das> auch
0: drauf. <lacht> ne? so genau, so up looking for.
1: free. So... <lacht>
0: Der ist ja heute noch stein und bein davon überzeugt, dass er dran schuld ist, dass die Berliner Mauer gefallen ist, ne? Ja. <lacht> ja.
1: Ja, man soll, man, der glaube ich, versetzt Berge.
0: Richtig. Vor allem, wenn man voll gekotzt auf, auf dem Boden liegt und besoffen Hamburger. <lacht> mein Gott, das war mal so ein Held gewesen in meiner Kindheit, ne?
1: Ja, ich kenne, das habe ich auch noch gelernt, Night Rider, das war so die Serie, oder Baywatch, ey, alter Schwede.
0: Richtig. Wo jede Menge Rumplatshauen zum Einsatz kam.
1: Ich glaube, ich muss mir die Serie nochmal
0: angucken. <lacht> 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 Welche, Night Rider oder Baywatch? Beide. Mhm. Bei der einen Tennis Tennisarm, das weißt du ja, ne? <lacht>
1: du meinst, Baywatch? <lacht>
0: Zumindest, wenn man halt so 14 Jahre alt ist.
1: Hm. Obwohl, das war nie mein Typ.
0: Einer Nicole Smith oder meinst du äh, Michael Hasselhoff?
1: Ich meinte jetzt eigentlich die weibliche Schauspielerin. eBay Baywatch.
0: Ja, Nicole Smith und wie sie hieß die andere noch? Ahnung. Auf jeden Fall, alle, alles irgendwie blonder und viel zu große Busen. Ja. Aber damals war auch schon viel, viel Rumpler-Sound zu hören. Um wieder auf das Thema zurück zu <lacht>
1: Ja, wir sind nicht so ganz abgeschwiffen, ne?
0: Nee. Aber das war halt die Hochzeit gewesen, ne? So, 80er, äh, ne? Nee, später 80er und dann halt ähm, bis so, ja, Mitte der 90er. Da wurden richtig viele Geräte verkauft. Ja, aber das hält sich heute auch noch, ne? Also, ähm, alle günstigen Synthesizer sind auf Sample-basierend. Es sei denn, du hast halt einen virtuellen Analogen. Das war eine Katze.
1: Das war die virtuelle analoge Katze, ne?
0: Oh. Das ist die Katze, die gleich aufs Klo muss.
1: Ja, vielleicht soll ich mal Schluss machen.
0: Hast gehört, hat er gefaucht?
1: Ja, das zum Abschluss, ne? Ja.
0: Ja. Ich habe schon ein super Mikrofon, was nur super Nieren macht.
1: Man hört die Katze aber richtig gut.
0: Jetzt geht er in der Küche zum Fressen. Unglaublich. Unglaublich. Naja, es ist ein alter Kater, ne? der ist ähm, 16.
1: Das war unser Stargast für heute.
0: Genau, das ist unser Stargast. Fuxi <lacht> Fellmensch. Übrigens das Maskottchen vom Fellmensch blog wow.
1: Das, das ist auch noch ein
0: Insider, den wir unbedingt mal auflösen müssen. <lacht>
1: <lacht> ja, bevor wir hier noch mehr. Äh, Blödsinn machen und nur noch unsinnig reden, sollten wir, glaube ich, lieber aufhören.
0: Ja, ich denke mal, zum, zum Rompler ist alles gesagt. Es ist eine Technologie, die heute noch verwendet wird, nur halt wesentlich hochauflösender und besser und viel, viel mehr Speicherplatz. Theoretisch unbegrenzt, ne?
1: Ja, theoretisch
0: schon. Gut dann würde ich mal sagen, das war es dann für heute. Nächste Woche machen wir analoge Synthesizer. Da hast du jo, ja auch ein paar Schätzchen, ne? Habe ich das? Ja, habe ich. <lacht> da packen wir auch die Modularen mit rein. Ja. Wobei die Modularwelt ja heutzutage ja auch alles durcheinander ist, ne? Also unglaublich, was sich da in den ja. letzten Jahren getan hat.
1: Das ist echt glaube, es ist auch so ein bisschen der Superboom geschuldet, glaube ich. Also es ist, kriegt jetzt so einen richtigen Boom irgendwie.
0: Hm. Die Leute haben die Ab Schnauze voll von den digitalen Zeug, die wollen es wieder anpacken und schrauben können. Was sie jahrelang nicht gemacht hat. Die hatten ihre Kisten gehabt, die hatten eine schöne, saubere Oberfläche, vielleicht ein, zwei Regler.
1: Hebt ihr das auf?
0: Ja, das <lacht> heben wir uns auf. Ja. Ich sag da mal, war wieder Tschüss. ein schönes Gespräch mit dir. Ja. <lacht> Immer gerne wieder, ne?
1: Ja. Selbstunterhalter. In dem Fall. Du hast ja mehr da. Ich konnte ja nicht so viel beitragen. Tut mir auch leid.
0: <lacht> ja, was willst du dazu groß sagen, wenn du das nicht mitgemacht hast, die Zeit?
1: Naja, war nicht so meine, ne? <lacht> Hätte ja sein können, dass ich trotzdem irgendwie da
0: Du hast aber eine Frage gestellt.
1: Ja, das ist, hoffe, ich, hoffe ich doch. Mhm. Ich meine, ich wollte ja auch noch ein bisschen was lernen, ne? Richtig. <lacht> Kann man übrigens alles bei Wikipedia nachlesen. Zerstört das doch nicht alles.
0: Juti. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich den dir Zuhörern auch. Zuhörern auch. Nachdem wann ihr es hört. Morgen, mittags oder abends. Und tschüss. Tschüss.